0: são José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Começávamos o recolhimento considerando essa passagem do Evangelho de São João, uma luz que iluminará a própria vida e a existência daqueles que convivem à nossa volta. São Tomás ele falava da fé como luz na inteligência, como moção da vontade, moção no sentido de fazer o bem para nós mesmos e as pessoas à nossa volta. Sendo que o bem é difusivo, no sentido de precisa ser compartilhado. Poxa vida, encontrou uma boa aplicação no mercado e não disse nada. Poxa, o bem é difusivo. Poxa vida, encontrou uma loja, uma boa loja com drive-thru e não disse nada. O bem é difusivo. Ele encontrou, ela se encontrou com Deus. Poxa vida, e não disse nada. Alguém convencido de algo bom e verdadeiro... vai transmitir aquilo para as pessoas à sua volta. Um projeto na empresa... uma forma de educar um filho... a qualidade de um produto e um serviço... vai procurar transmitir. É mais ou menos natural isso. Pois bem, alguém que tem inteligência iluminada pela fé em Deus terá sua vontade movida e impulsionada a ser sal da terra e luz do mundo, justamente o que o mundo tanto precisa hoje em dia. Na verdade, como o mundo, as pessoas precisam de, de luz, de um norte para o encaminhamento da vida em direção a uma realidade que verdadeiramente realiza. E todo cristão está chamado a ser sal da terra. E na mesma ocasião que Jesus fala disso, comenta também sobre a necessidade de ser a luz do mundo. E o que tem de comum o sal e a luz, aquilo que podemos chamar de um poder comunicativo. O sal, ele comunica sabor a todo o alimento, transforma aquele alimento. A luz permite ver o que está ao seu redor na sua verdadeira grandeza, com as suas cores autênticas. Exatamente por isso, pelo seu poder comunicativo, sal e luz tendem a difundir-se. O sal está para dar sabor e preservar o alimento, a luz para iluminar o ambiente. Sal e luz, isso que um batizado está chamado a ser no meio do mundo sal que preserva da corrupção luz que orienta luz que ilumina e dá sentido à vida das pessoas como deu como está dando sentido à minha vida, à tua vida quando o sal perde força quando está contaminado e aí se torna insípido se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando a luz perde a sua razão de ser, quando se esconde debaixo do alqueire, aquele um recipiente em forma de concha para medir a quantidade de grãos, quando você vai comprar a granel, então pega lá e vai colocando aí a quantidade que a pessoa deseja. Então, uma espécie de concha, se você tem lá, pensando naquele momento que fala Jesus, pensar uma vela acesa, se você coloca lá esse essa, esse recipiente em forma de concha, você vai, vai, vai impedir que a luz se difunda. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus ele, ele é muito prático, muito concreto na sua pregação. Se o sal não salga, para que servirá? Se não formos luz no ambiente, o que é que nos diferencia daqueles que estão longe de Deus, dos não cristãos? Da mesma forma que não existe sal que não dê sabor, nem luz que não ilumine, não existe cristianismo fechado em si mesmo. Não dá para pensar em um católico que não difunda com o seu bom exemplo, com o seu modo de atuar, não só com as palavras, o espírito cristão na sua empresa... Na reunião uma reunião de família... em uma compra no shopping... em um happy hour com os amigos... um católico que se omitisse nessas circunstâncias... são duras as palavras que eu vou dizer... mas infelizmente é verdade... um católico que se omitisse nessas circunstâncias... nem sei se ainda deveria ser qualificado de católico... se é católico de verdade tem fé acredita naquele bem e o bem é difusivo um cristão ele foi preso por um grupo muçulmano e a partir do quinto dia aquele preso começou a ser chamado de cachorro pelos seus, por aqueles que tinham prendido o, o, o cristão e o cristão começa a reclamar, puxa vida Estar preso e ainda ser chamado de cachorro é demais. E faz chegar uma, uma reclamação ao líder do grupo. E o líder do grupo vai conversar com ele e explica o porquê disso. Olha, para mim, um cristão que não reza é um animal, um cachorro. São fortes essas palavras, mas não deixa de ter um fundo de razão. Verdadeiramente, um cristão, se não reza, se animaliza. Eu creio que não precisamos entrar em muitos detalhes... para perceber como isso de fato acontece. Ah, mas eu não quero ser taxado de pregador, de pregadora chata. Olha, quando você compartilha com alguém... uma opção de uma boa aplicação financeira... você é taxado de pregador chato, de pregadora chata? Quando você compartilha com alguém que encontrou uma boa loja com drive-thru... Você é tá taxada de pregadora chata, de pregador chato? Se trata simplesmente de sermos coerentes com a nossa fé. Se Cristo falou para os seus ouvintes comuns... Pensemos lá, Jesus no Sermão da Montanha. O que era ser cristão... Cristão, sal da terra e luz do mundo... Quem preferisse se esconder no seu mundinho acanhado... Poderia até ser comum mas não cristão. De novo, são duras essas palavras, mas são, é, é verdade. Não quero aqui carregar no um aspecto negativo da questão, mas ressaltar que não será somente com palavras, mas sobretudo com o nosso exemplo, com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida, que transmitiremos os ensinamentos de Cristo. Através do otimismo, num mundo tantas vezes um pouco cinza. Pela honestidade, quando temos a impressão de que são os espertos que triunfam e ganham dinheiro. Sendo sobrenatural diante das dificuldades no mundo onde tantos vivem na prática como se Deus não existisse. Espírito de serviço num mundo mergulhado nos interesses mesquinhos. Amizade, quando impera o individualismo, o faça você mesmo. A vida, e não os sermões dos primeiros cristãos, foram os elementos decisivos na evangelização. A maneira de viver lá, das comunidades cristãs, era um verdadeiro espetáculo aos olhos dos pagãos e suscitava entre eles uma grande impressão Puxa vida, como é que eu gostaria de ter essa, essa força, essa garra, essa coerência dos cristãos? Muitos dos escritores do século II se converteram porque, além do encontro com a palavra de Deus, admiria, admiraram as atitudes dos cristãos. A forma de vida era o grande argumento, o argumento mais convincente o que contribui em favor da verdade e da fé que professavam porque não era uma teoria era uma fé vivida aquela fé iluminava a atitude dos cristãos iluminava as suas iluminava as suas decisões iluminava o modo de encarar a realidade estavam sendo simplesmente coerentes Trai vós mesmos de encontrar melhores cidadãos que aqueles formados pela doutrina de Cristo. Melhores soldados, maridos, esposas, filhos, filhas, patrões, servidores, reis, magistrados, contribuintes, agentes fiscais, todos ornados da qualidade que requer a doutrina cristã. E veremos se ainda tem a coragem de dizer que a igreja é um obstáculo para o bem-estar do Estado. São José, São José Maria, ele gostava da expressão portadores de Deus, utilizada nos primeiros tempos para designar os cristãos. A todo cristão deveria poder aplicar-se a expressão que se usou nos primeiros tempos, portador de Deus. Deveis atuar de tal modo que possam atribuir-te com verdade esse admirável qualificativo. Então as pessoas que convivem comigo com você elas percebem em você e mim que somos portadores de Deus talvez em mim sim não tanto pelo que eu faça ou fale mas pelo simples fato de andar de batina por aí enfim, alguma ideia nesse sentido sim mas é, quem não tem um distintivo exterior as pessoas Saberão que são portadores, portadoras de Deus Pelo seu estilo de vida e, e, a, e a obrigação de sermos portadores de Deus Não se restringe a algumas situações somente Na família sim No núcleo social não Na igreja sim Nas festas não Na ONG que eu colaboro sim Na empresa que eu trabalho não Seria um autêntico absurdo uma pessoa que é uma espécie de camaleão e, ao mesmo tempo, pode se dizer que é uma pessoa que pode estar adentrando num caminho de perda da própria personalidade. Todos devemos ser sal e luz sempre através do exercício do nosso trabalho com os nossos familiares, amigos e como ser portador, portadora de Deus através do exemplo das virtudes que nós procuramos adquirir não das virtudes adquiridas algumas pessoas um pouco se desanimam nessa tarefa de ser sal da terra e luz do mundo porque acabam tendo presente somente as virtudes conquistadas é que servirão de bom exemplo para as pessoas. E não é verdade, na verdade, as virtudes que nós procuramos adquirir, a, a luta por adquirir aquelas virtudes que são necessárias para nós, a luta por passar, passar por cima daqueles defeitos que de uma forma, de alguma forma, nos afastam de Deus e dos outros porque isso está ao alcance de todas as pessoas. Virtudes batalhadas na luta no dia a dia, no fragor do trabalho, numa tarefa doméstica, no trânsito. Também sentado numa poltrona, dando conselho a um filho, a um amigo, a uma amiga, rezando na igreja, conversando sobre um tema da doutrina católica. Sermos portadores de Cristo, portadores de Deus, onde não há as condições adequadas de temperatura e pressão, onde não há as condições adequadas, as, de, as, as condições ideais, onde não há, inclusive, uma condição humana para que o Senhor se faça presente. Na Bíblia, lá no livro do Gênesis, no capítulo 18, aparece um diálogo interessante que talvez nos ajude a refletir sobre o bem e o mal que podemos fazer quase sem percebermos através do exemplo. Deus estava disposto a destruir Sodoma como castigo pelos seus muitos pecados. E chegando-se, Abraão disse, destruirás também o justo com o ímpio. Abraão questiona a Deus, poxa, mas você vai destruir essa cidade sabendo que junto com o ímpio está, estão os justos? Se porventura houver cinquenta justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos cinquenta justos que ali estão? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio. Esteja isto longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor... Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei o lugar todo por causa deles. E o diálogo continua de Abraão diminuindo a quantidade de justos e testando a bondade de Deus e e se você encontrar, se o senhor encontrar 45 justos. Não, se eu encontrar 45 eu poupo a cidade, e se encontrar 40, não, se encontrar 40, eu poupo a cidade. Se encontrar 20, eu poupo. Se encontrar 10, no entanto, a cidade foi destruída. Não houve um número de justos na cidade. Reparemos que não era necessário que fossem ricos, que fossem poderosos, que fossem influentes, que fossem sábios. Deus quer transformar o mundo, mundo com gente simples, que seja justa, que seja boa. Nesse sentido, todos estamos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, independentemente do nosso cargo, da empresa que nós trabalhamos, do reconhecimento que do serviço doméstico que realizamos, do nosso saldo bancário. Deus quer transformar o mundo com gente simples, por aqueles que se destacam no seu trabalho, no âmbito da sociedade, entre os seus pares, pela prática do bem, Gente simples, gente do dia a dia. Há um, um relato interessante do bom exemplo de vida de um médico. Durante muitos anos, esse médico ele teve a morte como companheiro de trabalho até que chegou o momento de to trocar de posição. Esse médico deixou de ser médico e passou a ser um doente terminal. A carta... publicada em um jornal... após o seu falecimento... diz muito... esse médico... se chama Eduardo Ortiz de Landazori... ele faleceu... no dia 20 de maio de 1985... era um supernumerário do Opus Dei... e tem um processo... de beatificação aberto. Dois dias depois... O Jornal da Sua Cidade, Diário de Navarra, publicava uma carta que havia recebido vários meses antes. Estava assinada por um doente e era dirigida ao doutor Eduardo. É um pouquinho longa a carta, mas eu creio que é muito bonita. E creio que serve para ilustrar bem o alcance do, do exemplo de uma vida simples, de uma vida... Levada junto de Deus no cotidiano ordinário, o dia a dia E começa a carta Saragossa, 8 de dezembro de 1983 Amigo Eduardo Ortiz Chamo-lhe amigo, apesar de que não nos conhecemos Não sou dopus do dei, nem sei o que é Não tenho fé, ainda que o padre diga que tenho a esperança de tê-la não tenho caridade e gostaria de ter tido Escrevo-lhe dizendo que não nos conhecemos porque só nos vimos uma vez Já faz quase 20 anos Sou um dos 50 mil doentes que o senhor diz que atendeu Chamo-me Antônio Fernandes Era funcionário público de uma cidade pequena Agora não sou nada Um aposentado pela doença que, como o senhor, espera pela morte no meu caso, com medo. Entre nós dois, há grandes diferenças. O Senhor é religioso e apolítico. Eu, político e religioso. O Senhor fala da morte sem tristeza. Eu, com medo. O Senhor diz que passou a vida fazendo o bem que pôde. Eu tentei passar a vida esquecendo que se pode fazer o bem. O Senhor crê no céu. Eu agora gostaria de crer Antes considerei que não era problema meu Porque ele escreve esta carta Uma irmã minha, freira, que vive em Pamplona Mandou meu diário e pude ler sua mensagem aos que morrem Depois de lê-lo, pensando na sua doença E na minha, nisso nos parecemos Entrou meu desejo grande de ir também ao céu no que não creio Confessei-me Fazia uns vinte anos que não fazia isso. A última vez tinha sido depois de uma consulta com o Senhor. Entre os remédios que me receitou estava o que me confessasse. Como doente e medroso fiz isso, mas fiquei bom e me esqueci de tudo. Faz uma semana, depois de, ter, de ficar pensando na sua mensagem, chamei o padre. Ele me disse que estou perdoado. Eu lhe disse que me arrependo para sempre, possivelmente porque já não voltarei a ficar bom. Também lhe disse que não tenho fé nem creio no céu. O padre disse-me que tenha paciência e reze a um sacerdote que está no céu e que foi muito amigo do Senhor. O Senhor tem 73 anos, eu 37. A idade não importa. Para nós dois falta muito pouco para irmos ao outro mundo. Para o Senhor lhe disseram isso com claridade e caridade. A mim, de modo confuso e sem caridade. Escrevo-lhe esta carta porque me parece que com ela faço o primeiro bem da minha vida a um amigo. Se eu recebesse de um doente esta carta, me alegraria ao saber que realmente fiz bem a alguém. Doutor, se o céu existe o Senhor vai para lá... Ajuda-me a encontrar no céu, ainda que eu não creia nisso. Obrigado doutor pela sua mensagem, Antônio Fernandes. O bom exemplo desse médico calou fundo na alma daquele homem. Então seria bom que nós tivéssemos esse desejo e pensamos ajuda para que possamos esculpir na nossa própria alma esse estilo de gente que arrasta os outros para o bem. Que leva as pessoas para Deus As doenças Costumam ser contagiosas A saúde não Por isso É importante pensar na possi possibilidade De darmos mau exemplo também Jesus Ele fala com firmeza Do escândalo Etimologicamente do latim Pedra de tropeço mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. São duras essas palavras de Jesus. É, até a descrição aqui é até grotesca. Qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, essas pedras grandes que se utiliza para fazer farinha, pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho que fosse lançada no mar, para que se perdesse lá embaixo e nunca mais fosse encontrado. E talvez, creio que todos nós aqui poderíamos dizer, poxa, mas eu procuro só dar bons exemplos. Com certeza... Mas não será que nós permitimos que escape com certa deliberalidade uma que outra reação maldosa, talvez uma, uma visão pouco amarga da vida, um certo ceticismo, incredulidade em alguns momentos? É normal que em uma família os pais evitem algumas reações diante dos filhos para não os preocupar ou inquietá lo sem necessidade. É a mesma, mesma atitude que devemos ter pensando nas pessoas à nossa volta. Não se trata de ter uma virtu, virtude que atraia de longe mais calor. Não se trata de vivermos de aparência, mas de uma emoção interior. O calor da coer, coerência entre a fé que se professa e a vida que se leva... da amizade sincera... da laboriosidade... de tal modo que... as pessoas vejam... materializada na nossa vida... aquilo que a gente reza... aquilo que a gente acredita... e professamos aquilo... com a nossa atitude... com o nosso empenho... para dar bom exemplo... ou melhor... o empenho para agradar a Deus... e como consequência... Daremos bom exemplo com essa nossa luta. Luta por efetivamente viver o que acreditamos, em primeiro lugar, entre as pessoas mais próximas de nós. Eu digo isso porque temos, com aquelas pessoas mais próximas, mais intimidade, mais familiaridade, e, e por isso, algumas vezes, podemos tender a tratar as pessoas mais próximas de qualquer jeito. A luz da inteligência será cada vez mais clara à medida que procuremos dirigir para o bem as nossas ações e nossas ações serão cada vez melhores à medida que alimentemos a razão, que melhoremos o nosso conhecimento a respeito da realidade divina e da doutrina católica. Então também é preciso é, investir no sentido da nossa da nossa fé que nós reflitamos e repassemos aquilo que alimenta a nossa relação com Deus por isso que nós precisamos de formação por isso que nós precisamos ler por isso que precisamos participar de eventos desse tipo para que o nosso Senhor para que o próprio Deus possa falar para nós e tocar o nosso coração tocar o nosso coração no sentido de manter acesa essa chama, esse desejo de fazer o bem, de estar próximo de Deus. E com esse desejo de permanecer de permanecer no bem, isso alimentará as nossas ações, as nossas decisões, e isso transmitirá esse bom odor de Cristo, esse bom exemplo às pessoas à nossa volta. Os meios de formação que o Opus Dei oferece, a direção espiritual, são caminhos concretos, objetivos para encontrarmos as luzes que Deus quer infundir na nossa alma. Vamos terminar pedindo a Nossa Senhora que sejamos de verdade, que sejamos de verdade sal da terra, luz do mundo, que sejamos sejamos doces à luz da fé para aderir aquilo que Deus transmite e espera de nós. E essa adesão firme àquilo que nós acreditamos, de alguma forma transparecerá nas nossas ações. E seremos esse bom exemplo, esse bom estímulo, essa referência alegre, otimista para as pessoas que convivem conosco.